1: 。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听今天的《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡。吴博凡你好，大家好。最近啊，好像你睡不着觉的人是越来越多了。有很多人呢，以睡不着觉为时尚啊，动一夜、啊、人入眠。对，一方面呢，就有些人呢老是睡不着觉，包括<告>、就是、听我们节目的人啊，对对对对,对,对，有很多人，很多都是这样。啊、另外一方面呢，很多人呢是睡不醒。就早上的时候啊，总是缠绵在这个梦中。嗯，最近呢，不是那个有个电影叫《盗梦空间》吗？咱们呢，为了避免这个推广嫌疑，非得让它过了话之后呢，你才慢慢聊一聊啊。嗯
1: 。初次就业的公司会怎样影响我们的心智的原始代码？好的企业领袖能把自己的梦想成功地复制给全体员工和所有客户吗？为什么说想改变潜意识，必须首先改变潜意识？什么是人类意识深处的底层源代码？为什么说一个公司的文化不是体现在公司的墙上，而是体现在公司的危机时刻？欢迎收听《东吴相对论》，重塑底层源代码
0: 。我最近发现呢，有一些人，他去哪家公司，哪家公司都破产了。嗯、所以这种员工要到你这里的话呢，你可能就要感觉害怕。就是说这个公司里面的某一些梦想，可能植入到他的大脑里面去了。然后呢，他到你们公司来之后，他会传染给你的同事，这很、个、危险的。<笑>所以这是一个意念病毒注入到你的公司的集体无意识当中去。对，我想讲的就是说，实际上第一思想是可以传染的。第二个呢，原来一个人的工作血统真的是有道理的。这个事情啊，我跟你讲，就是有一些做过企业的人，他告诉我说，他选员工的时候，他一定要看这个员工之前在哪家公司做，这个人出来就有那个公司的样子。如果是这样的话，那些应届生那怎么办？实习嘛。所以在这个地方，我想讲起来，就是说，你如果在大学毕业前实习啊。务必要去一家真正的，不一定是大公司，但一定是血统很好的公司，就是公司文化很好的这个东西、啊。因为你刚开始做的第一份工作，就像小鸡刚刚开始认识的第一个妈妈一样，他会把这个公司里面的很多东西是你没有意识到的东西呢植入到你的灵魂里面去的。嗯，我们用一个科学的话来说呢，就是这个公司的文化会影响到你，感染到你，最后呢变成你的心智模式，就是你的原始代码。对，对你的心智的一些原始代码可能是。跟你的初次的这种工作经验有关啊，你对商业世界的世界观，你在商业世界里头求生、工作等等的方法论，可能会植入到你的。潜意识当中的第几层去？对你有没有观察到一个现象？就好的企业领袖啊，他有个特点，他是带领全公司的人造梦。如果他能带领他的公司的产品的那个消费者都跟着他一起做他同样的梦的时候，他的能量就会非常大。嗯、所以呢，我觉得评价一个好的企业领袖的最重要的特点就是他是不是能够成功的把他的梦想复制给所有的人，嗯、除了公司员工之外，包括他的客户，包括他的产业链上的朋友。这说的有点悬了、啊，但。那可能事实上就是这样的，对，比如说马丁路德金这个美国的民权领袖嘛，对，我们现在一说到马丁路德金，马上就想起那句话，哎，还白去，对,对、啊，我有点记得不太清了、啊，他是说啊 ，Go back to m i s s i i p p g o back 巴拉巴拉， ba, 我看到的是一个什么样的场景，白人的孩子和黑人的孩子在一个餐桌上吃饭等等，他描绘得特别的具体。但那个时候，他实际上是把一个当时还不存在的一种场景，他梦想当中的一种场景，通过他这种强有力的传播，变成了一个大家潜意识当中的一个代码。嗯，这个就是那个《盗梦空间》里面那一个风车。嗯，它像什么呢？嗯、我觉得它像一颗种子。你看那个《盗梦空间》里面讲的，就一个东西，一个概念，它只要进入你的大脑之后，它自己会长。这个才恐怖，就像细胞，它不需要你来管理它了，它有它自身的生长逻辑，按照这种方式它去繁殖，而且你越控制它，它往往还长得越快。对，盗梦空间有一些台词，我一听到那个台词就想起我们以前节目里头讲到的一句话，嗯，你说的，现在不要想象你的面前有一只蓝，有一只蓝色的猫，只要别人对你说这句话的时候，你马上会想象你的脚下。有一只蓝色的，所以你要让一个人去做一个事情的话呢，有两个方法。第一个是你去做什么，第二个是反复说你不要去做什么。嗯、最后他还是会做这个事情。这一点我觉得就是他可能我们的大脑啊是无法分辨是和不是这样的一些词。这以前我们讲秘密的时候讲过这个东西对，他是像小孩一样是看图说话的。嗯，不认得什么是和不是，要和不要，他只知道那个图形是什么东西。对，所以呢，通过这种方式呢。它就植入到你的大脑里，一层一层的往下深入，然后在你一个完全没有意识到的情况下。我们平常能意识到的事情，那都是在我们的意识表现第一层梦啊，时间和我们的还,<制>还是梦。就我们醒着的时候意识到的东西，那个、还不是梦。梦呢，它分为多少层盗梦空间？它就是把这么一个观念告诉我们啊，就是你的梦是有深有浅的，越是在深层的这种梦境，对你的行为、对你的思想产生的作用就越大，因为它是这种代码分成好几层嘛，对，这几<里>层代码啊。原始数据，嗯，这就是源代码。对我们写软件的时候，嗯，源代码的，好像你真写过软件一样吧？哎，我们写软件的时候，你写过软件没有？你以前学过道士没有？道士只能是用，我们当时是用嘛？哎，有些人是写过的。那个时候我就是因为那个东西不及格，我沮丧了足足有一年，我担心我被未来的二十一世纪抛弃。谁知道这个电脑越变越笨啊？终于，连我们这样的人都能用上，是吧？所以开放源代码，嗯。就是要把一个程序的最根本的那些东西开放出来，大家可以在这个基础上，在这个平台上就可以开发出别的软件，可以去开发出别的应用出来。对，这源代码的作用就在这里头。那么我们这可能是一个比喻，也可能包含某种科学的成分。嗯，在我们的意识深处可能存在着这种源代码。嗯，你要改变你的潜意识。嗯，那么你最好的方式去改变潜意识，嗯，要彻底的改变潜意识的一些构。造的话，那么你必须要深入到意识的最底层的那一个空间里头去。就、嗯、如果不能够进入那个空间的话，外面的操作改变的只是徒有其表。关键是改变这个事情，它是有方法的。你还记得《盗梦空间》里面有一个场景，这几个人站在一个十字街头，嗯，在分层说，他要接受那个观念，他首先要接受这个观念，嗯，首先就是从被植入者的那个逻辑开始，嗯，然后一层层、层层，最后推到最下的那个观念，那个观念呢是我想植进去的那个观念，嗯，所以呢。你还记得那个场景吗？就是他们有几个人在讨论嘛，怎么样让那个人最终接受要把他的帝国拆分？嗯，其实有一些好的综艺曾经跟我说过，他说如果你还不想死，但是呢得了病的话呢，哎，你还可以挣扎五年、十年、二十年，还有很多人带病生存几十年都有的是吧？嗯。但是呢，如果你想起的身体再健康，你站出去跳出去了。嗯、所以你想想看，谁的威力更大？是疾病的威力更大，还是一个观念的威力更大？嗯，关于如何改变那种个人的那种源代码式的那些意识啊，有一本书，嗯、也可以说是一篇文章啊，叫《了凡四训》啊。这本书呢，它实际上不是一个佛教徒写的，对。但是呢，它几乎成了一本佛教经典。对，嗯，就很多的出家人都要读那本书。嗯，那里头实际上是提供了一系列的那些方法。嗯，甚至都不能叫方法了，它就是那种操作的。具体的步骤手册，嗯，让你每天要做那种功过格嘛，嗯，你一天做了什么事情都要像记账似的嘛，对，比如说你施舍，嗯，施舍刚开始是显意识层面的，我做人我要去帮助别人，我要施舍，这只是说你明白了这个道理。对或者说你没有明白别人告诉你的，你觉得有必要去做，但是呢，他没有进入到你的最底层的东西去。就有的人施舍，他只是说按照道理去，或者按照别人的指令去，而不是从内而外的发出的一个指令。只有在最深处的发出的那种指令，实际上是你的习惯。我们曾经讲到过，在出车祸的时候，老司机和年轻的司机，他们的表面上驾车技能都差不多的，说不定这个年轻的人他反应的还更敏捷更敏捷，而且他开起来更炫一点。但是在那种最后一刻，能够救你命的。往往是那种来不及思考的，就像踢足球的时候，说这个守门员有多厉害，他能判断，根本没用的。后来专家计算以后，是不可能说通过踢球的这个人的动作来扑救这个球的。嗯，因为你看到了这个东西传到大脑里头，大脑里头再通过这个神经系统传导发出这个信号，再做出这个动作所需要的时间，比这个球踢到这个距离的这个时间。要长要长的，所以是不可能做出这种理智上啊，我看见这个东西了，我来做扑救。<是>那一个好的守门员，他应该是什么呢？那好的守门，他就不是根据显性的这些信息啊来判断这个球该怎么来救，他是凭一种在他的潜意识深处的，由于在这种长期踢球的过程当中练就了一种很好的球性，这种球性呢是一种习惯，不假思索，对吧？不假思索是一种习惯。惯性反应，它是自内而外的反应，不是从外面一个刺激做一个反应。在那种情况下，它是根据大量的隐性的那种信息，很多时候是根据他的某种习惯，所以来做出这种反应。<对>这个时候，他做出的往往是正确的。这个正确，连他自己都不知道他为什么是、这个。我突然明白了，我在中午上课的时候啊，有一个教企业文化的老师，他说所谓的公司的文化。不是体现在墙上，而是体现在公司的危机时刻。嗯，其实危机时刻啊，对一个人也好，一个公司也好，那个时候你的真正的率性的反应，才是你这个公司文化的真正的体现。什么叫也危机时刻？<吧>危机时刻就首先是紧急，第二个它不是正常状态。对，正常状态的时候是有规矩可循的。<对>嗯哼，出现一个什么事情，那么我们一直套路都在那儿，我就对它做出反应就可以了。危机呢是来不及反应。嗯嗯，在来不及反应的时候，一定是你最真实的、你的内在的那个最真实的我，哎，最真实的你的能力、你的习惯、你的气质，在那一瞬间爆发出来。他有一句中医的术语，就是你的魂魄。好了，稍事休息，马上继续回来。东武相对论
1: ，什么是真正的愿景？为什么说梦跟我们的生活和企业经营息息相关？造梦分为哪三个层面？造梦如何影响我们的底层代码？什么是优雅的钝感力？如何在大脑中建立一道防火墙，防止负面信号的侵入？欢迎继续收听《东吴相对论》，重塑底层源代码
0: 。梁东吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，《东吴相对论》。坐着打通经济生活任督二脉继续回来的东武香洲人，对面依然是二十一世纪商业评论主编吴非凡，吴凡你好，大家好。哎，刚才呢我们讲了一个话题啊，话说呢梦境呢其实是代表了我们的一个底层源代码是吧？嗯、然后呢我们的所谓日常当中的即次的反应呢其实是这样的一个体现。嗯啊，实际上我觉得一个公司。最高的 CEO 他应该做两件事情，嗯、第一件事情就是反复的训练这个公司的底层源代码，嗯、第二个呢是建立这个公司的共同愿景，嗯、所有人都可以。不假思索的讲出来，有一天我们会成为那样的一家公司。嗯，那个时候我们每一个人都是土豆炖牛肉，是吧？嗯、我们每个人都电灯电话。嗯，这个就是愿景，它一定是个 picture， 而且是一个 whole picture， 就是全息式的场景。所以空气中流淌的什么样的味道，<是>那种都要出来。我们说那个愿景啊，一种是给别人看的愿景，对，就是我们的公司相信什么，我们怎么怎么，那是给客户看的，给投资者看的。嗯，什么叫真正？的愿景就是你自己把心眼里相信的东西。过去啊，在招募和训练建立的时候，有一个很重要的程序，就是看你这个人有没有说梦话的习惯。嗯，你没有说梦话的习惯的话。有一种方式能够引导你说梦话，嗯，说梦话的时候，他用一套已经经过反复研究出来的很管用的，能够套你的那些话跟你说，最后你就把它给说出来，嗯，如果你是爱说梦话，或者说在某种诱导下，你还是说梦话。而且很容易把自己的底牌给亮出来，这种人肯定是不合格的。最好的间谍是不说梦话，怎么诱导都不说。如果真的是你很高超的诱导他说梦话，他用一个。很原始的版本，很基本的版本，滴水不漏的几句话就把你应付过去，这一关就过了。我看过苏联的当时很轰动的一个间谍片嘛，嗯，叫《春天的十七个瞬间》，那里头呢，苏联的特工人员已经打入德国，潜伏的非常深的，十几年的功夫。根本德国人发现不了，因为他们的英语是非常纯正的。包括这个女的，她说她是德国什么地方的人，那她的口音里头也是带那个地方的，很细的，不是说像我们我是山西人，山西口音。她是山西什么什么临时县，呃，对，对啊、那个地方的口音，她都说的是，那德国人就完全相信，一点漏洞都没有。但是最后她还是暴露了，怎么暴露的？就是她生孩子的时候，嗯。生孩子的时候，女人很痛苦啊，都会叫一句“妈呀”，嗯，而且是在理智不清醒的情况下，是接近于昏迷的状态下叫妈，她用的是俄语。哦，因为在那个情况下，就是你的底层代码就是俄语，那没办法了，他就叫出来，就那么暴露了。嗯，回过来就是你刚才那个话题，为什么在危机时刻，你的公司的？所有的根原形毕露，对，这就是我们这次在伊利和蒙牛，在国美的城隍之争，在腾讯和三六零之间，你就能看出一个公司它到底是什么样子。嗯所以这个梦啊，一说起来好像是一个很玄虚的东西啊，但是它确实跟我们的生活，包括跟我们的企业经营是非常相关的。嗯、所以如何才能造梦？我觉得有三个层次。嗯，一个是知识的层面，知性的层面。对，有一些知识就骨子里头他认定的那些世界观和方法论的这个层面的东西。嗯，这是梦的底层，它包含知识的成分。对，第二个层面呢是情绪的层面。嗯。就是情感的层面，嗯，比如说前几天我做了一个梦，梦见我在中学的读书，突然想起来后，这长假已经过去了，别人已经去上课了，我怎么没去上课？后来醒了以后，我说怎么会做这个梦呢？突然想起来这两天有两篇特别急的稿子，哈哈哈要容易嘛，<笑>所以还是要做动物相对的比较好，要、哎、站着说说完就走，着吧、嗯？对，这就是情绪维度的啊，嗯、<对>知识维度的就是 k n o 方面的，嗯嗯、对。还有一个是意志层面的，完全是跟你的意志有关的。有时候你会梦见自己在爬一个山，这个山呢表面是沙，很松软的，你一直在往上爬，但是一会儿又滑下来了，一会儿就滑下来了，但是你一直还要往上爬。哎<的>、哦、呦，老吴，你知道吗？听众当中多少的解梦高手，明天晚上<笑>、呃、吴伯凡吧，或者东吴相对论吧，里面<笑>就能把你这个梦给破解出来。到底意味着吴伯凡在什么样的一个事？身上一直在爬着一个松软的沙坡，他到底为什么要爬？差不多了，这个奉献意识也不需要那么强是吧？做个节目间是吧？没有必要把底层代码暴露给大家嘛，对吧？我说的是梦啊，也包含着知、情、意三个维度的东西。嗯，我们给自己造梦，给孩子造梦，给企业造梦。一定是从这三个层面上，它都有的。嗯，你最后呢，形成了一个说梦话的时候透露的真相，那就是那这根真相乍现的时刻。呃、嗯，对。你刚刚说这个地方的时候，我突然想起一个事情，什么叫做善？我觉得善是什么哈、啊？就是你的底层代码和你的行为的一致性。嗯。就是许多人不善或者伪善的原因，是因为他在内心里面他不相信这个。而之所以很多人一辈子不能做坏人的原因，是因为他小的时候还是种下了一些善良的念头的。嗯。有一个人曾经跟我说过，你不要以为做花花公子是件容易的事情。啊、嗯。这就是王朔说的，一个人做点坏事并不来。啊，那、啊、是一辈子做坏事不做好事，是吧？太反动了。的确是个样子。就是说，我们大部分的时候，我们之所以没有力量，是因为我们的行为和我们内心不一致。我们之所以会对某些选择有焦虑，是因为我们必须面对的几个选择，其实没有找到我们内在的最里面的那个东西的一个方向。嗯，好，我们之所以会恐惧，也是源于这里。嗯，说到这里呢，我们又回到以前那说过的一个话题，就是那个四个约定。对，那个、四个约定里头，实际上是一种行为规范、嗯、思维规范和语言规范。用这些规范，刚开始是从意识层面规范你，嗯，时间长了，这种规范就变成习惯了。对，让我们再复习一下吧。啊，第一个不要随意评判他人，第二个是不受他人影响啊，不受他人影响。嗯，这个不受他人影响，那深的有，浅的有。有时候有人做一个事情，别人说一句话，嗯、你就变得沮丧啊，你就马上受他的影响，觉得哎，他说的有道理。再碰到一个人。又那样一说，你就无所适从。这是以物喜，以己悲。嗯，最不受他人影响的那种呢，就是不以物喜，不以己悲。不以物喜，不以如如不动了啊！对啊，喜怒哀乐之未发谓之中嘛、啊。对，啊、那就叫中庸嘛。对啊，对对我们老说的中庸，不是折中主义，不是调和主义，不是好好先生，他实际上是时中啊啊，允执其中，就是非常公允的，执的那个中。中是古代打仗的时候站在那个发号。司令的那个车顶上，拿着一个木头或者铁做的那样一个带响的。一个铃铛似的，而且它是那个标识方向的，也叫铎啊，就是一个金字旁一个翻译的译那边的啊，叫运铎嘛啊，你这样运行的过程当中，你实际上是在指挥。对，打仗的时候啊，它是整个阵营的主心骨，你要执着那个东西，那是不能乱的。对，你看到那个战争场面的时候，你很容易乱阵脚嘛。但是呢，好的指挥官。突发的这种情况的时候，他不会打乱他原有的战略和战术，嗯，他保持着一种定力，这叫执中，嗯，这个不受他人影响的最高的境界就是你说的如如不动，嗯，甚至是,是你的对手或者对你有什么图谋的人，他设定了一种什么样的场景来刺激你，你不按照他预期的那种设计。来出牌的，那就不受他人影响。我觉得这个如如不动，还不是身体不动，嗯、更重要的是心不动。心不动，嗯、就是说不会因为这个事情而生气和高兴。嗯，对，这里头我就想到一个字，就是宽恕的恕。嗯、对。宽恕的恕上头呢，它是个炉子啊，下面是个心。对，我们以为说宽恕呢，就是不断的就迁就别人。对，就是和事佬。对,对，不是这样的，他是要保持这种无。这个事情怎么来，你要顺应它。嗯，一种开放的接纳的这传说中的如来呀，啊，就是保持这种无的状态，就是恕啊，高恕谁？分开，分开，这是不受他人影响。我觉得也可以用恕这个词来表达。嗯、对。第三个呢，就是不要揣度他人。嗯，揣度他人是很不好的事情。第一个，你很累。对，别人说一句话，一个动作，甚至还没说呢，还没说，或者说你带着某种意识雷达去看别人的时候，你看出来的一定是你预期的那个结果吧？嗯，这样呢，你就会很累，而且时间长了以后，你的整个的思想就是被别人牵着的。嗯，别人说的一句话完全是无心的，或者他是朝一个正面的方向在说，嗯、你如果朝反面的方向来理解的话，那你做出的反应那肯定是错误的。嗯、第二个，你的。整个心态是乱的，对，嗯、所以不要揣度他人啊。最近我们认识有一些，尤其是女青年，就猜忌了，对，一个、就是、女青年啊，一辈子活得很累，为什么呢？嗯、就是她老是揣度别人，嗯，人家还没有做任何事情，自己已经把自己累死了。嗯、你想为什么我们睡了觉之后做奔跑的梦，早上起来你会很累啊？<是>这说明我们的累呀、啊，不需要真的身体跑，只要你心里跑了，一样的累。不<呵>，这个跟电脑是一样的。对，就是那些运行很慢的电脑，并不是说它自己没动，它动的比平常的电脑还要快。那是什么呢？那是大量的垃圾程序一直在那儿运行嘛？你去摸那个机箱的时候，它挺热的，你就非常热啊。所以电脑性能好，第一个是运速要快吧？对。第二个呢是散热要快。嗯。他讲解了一个段老吴、啊，王东岳说为什么知识分子容易秃头？因为想事太多，这个 CPU 运转太快了，<笑>所以呢头皮呢发生出了一种自我的保护机制，头发全部干掉，怎么才散热呢？它散热器不太好，日本的。对那个笔记本电脑是不错的，现在手机很差是吧？对对，它日本的笔记本电脑不错，就是因为它的这个散热技术比较好。对，它风扇转的比较好，啊、呃，有的甚至不是风扇，它是水。哦，真的啊，这种技术是日本人都有的一种技术。所以第二个就是要散热好，第三个就是里头的垃圾程序少。嗯啊，你新买的这电脑就是这样的嘛？嗯、对、啊。所以呢，你不断的揣度他人的时候，你会陷入到一种叫什么无对象的忙碌和恐惧当中。传说中的蠢嘛，<笑><笑>对，所以有些爱猜疑的人的人、啊、是自以为很聪明，其实很蠢嘛，很累啊，嗯、到处蠢,蠢蠢欲动，嗯，就是说别人的任何一个行为和语言，都可能导致他大量的无效的运转，那这是会很累的，嗯。第四个是凡事尽力而为嘛，嗯。这四个约定呢，它实际上是通过这一套语言行为和思维规范，让你尽可。能。能的去掉那些无对象、无目标的那样一种运行，嗯，在内心里头建立一种隔离墙，嗯，就是让这些病毒和垃圾程序不要进入到你的头脑和行为当中来。刚开始是强制性的，自我强制性的，或者是他人强制的，是吧？有的家教好的，从小教小孩子是静坐、读书、几过、闲谈、不厌人非。嗯啊，刚开始呢是一种强制性的，但时间长了以后，你发现他就对评论别人不感兴趣，对揣摩别人不感兴趣啊！你说这是一个父母给孩子的多重要的礼物啊！你在你的孩子的那个头脑当中植入了一个三六零啊！哈，<笑>全方位保护啊！我周鸿祎给你多少钱呢？我必须要说，马化腾也植入了一些。你的 QQ 在哪里 ？QQ 啊 Q Q 在哪里呀、啊、？QQ 在哪里？哎，刚开始是外在强制，然后是自我强制，最后就变成一种习惯。好了，这种小的程序能够。植入到你的内心里头了，那么其他的那些外在的这些是非的东西，嗯，那些负面的那些信号啊什么，它进不来，就是挡不到过去我们一些人他用那个苹果电脑的原因呢，除了说这个酷以外，苹果电脑还有一个实际的好处，嗯、就是病毒少。对，啊，因为很多病毒是只用 Windows 写的，它是针对 Windows， 它没有针对苹果，是吧？对，你的内心对这些东西是不感应的。嗯，一句话，在不同人。那里头，它产生的反应是完全不一样的，有的像天塌了似的歇斯底里的这种爆发，有的人是完全没有感觉，是吧？这些保护程序实际上是让你获得一种很优雅的钝感力，这就变成一种习惯了，思维习惯，而且不仅仅是表面的思维，是在这种潜在的底层的那种思维形成这种习惯的时候。你的行为形成那种习惯的时候，你的语言形成那种习惯的时候，那么这个时候那就是我们说的心法了，而不是技法了。嗯，这个时候你就有底蕴了、啊。什么叫底蕴呢、啊？我们说的就是在底层蕴藏的一些优良的。代码或者说一种很优良的原始剧本在那里头，嗯、这就是如果你的从第一层到最底层都是一致的，嗯、还不如互相打架，嗯、你这个人这一辈子呢就活得比较天真从容。嗯、这里头就有一个概念啊，我过去一直搞不明白了，就是我们只要用过苹果产品的都知道那个词叫同步。这个同步啊，这、那个英文呢是非常难写的一个单词、啊。哦呀、oh, <no. S 1> ，Come on， baby， 这么重要的话题，我们还是留到下一集再慢慢分解吧。感谢大家收听今天的《东吴相对论》，下期同一时间我们再见，拜拜。